0: Si lo sueñas Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Te Invito a un Café, hoy episodio uh, 1439. Uh -huh. Todavía me quedo un poco de canela en la boca porque yo tengo la costumbre, tengo el hábito, no sé si es bueno o malo, pero a mí me encanta, de echarle una ramita pequeña de canela a mi café. Y entonces luego que me tomo el café, yo tomo la ramita de canela y la mastico, pero le saco todo el jugo. Y sí, es, eh, es un sabor bastante fuerte, pero a mí me fascina. Bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero a mí me encanta. Vamos a entrar en materia. Bueno, antes de entrar en materia, la canción del día, Robert, ¿qué pasó? Y extrañaba ya poner canciones de rock. Sabes que me gusta mucho el rock. Vamos a escuchar una canción de Soda. Hace mucho tiempo que, que no pasa por aquí una canción de Soda Estéreo. E, y, y la clásica, o sea, el, el, el hito, el mito, la leyenda. Vamos a escuchar Persiana Americana de Soda Estéreo. Dice así. Bueno, ahí lo tienes. Energía, energía. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy que he titulado las trampas del pensamiento impulsivo. El pensamiento impulsivo es ese fenómeno psicológico que se dice, según una investigación que tengo aquí, que tiene un componente eh, fisiológico en nuestro cerebro, pero es ese fenómeno psicológico por el cual tomamos decisiones apresuradas a diferencia del pensamiento impulsivo está el pensamiento obsesivo, que el pensamiento obsesivo es básicamente, no, para explicarlo de, de forma sencilla, pensar muchas veces sobre una cosa, sobre una cosa. El pensamiento impulsivo no, el pensamiento es, impulsivo es yo veo algo y tomo una decisión rápido al respecto. Que en algunos casos el pensamiento impulsivo es, una, es un recurso que puede salvarnos la vida, que puede ser útil en algún momento, en que de verdad nuestra vida peligre o que tengamos que ante una urgencia tomar una decisión rápida. Es muy útil, pero quizás la mayoría del tiempo, durante la semana, durante nuestra rutina diaria, no es tan útil. ¿Por qué? Porque al, al llevarnos a tomar decisiones rápidas, lo probable es que cometamos errores y luego nos estamos arrepintiendo por esos, esas decisiones rápidas que tomamos. ¿ya? Entonces, el pensamiento impulsivo está detrás de buena parte del comportamiento de todos nosotros y también, y o mejor dicho, sobre todo, de porque se potencia, ¿no? de usuarios de nuevas tecnologías, de redes sociales. Es decir, yo creo que todos aquí, todos, <ríe> todos los que tenemos acceso al escenario digital. Eh, a ver, hay gente que entiende o cree, tiene la idea de que las decisiones que toma frente a lo que consume en una red social es bien razonado. Y yo siempre lo he dicho, las emociones también se razonan. Hay gente que dice, no, no, yo estoy pensando y yo calculé. Yo antes de tomar esa decisión lo calculé, eh, pero cometí un error, pero yo lo calculé. Bueno, hay decisiones que se calculan estando con, con una, eh, estando emocionado, ¿no? Y hay emociones que se pueden razonar. Y de hecho, se dice desde el paradigma cognitivo-conductual que lo que activan las emociones y los sentimientos son los pensamientos. Por tanto, no es raro, o sea, aunque suene raro, las emociones y sentimientos tienen un componente racional. Entonces hay personas que creen estar calculando bien las cosas, cuando de base lo que hay es una euforia, una ansiedad por tomar esa decisión que nos lleva a tomarla. Y puede ser que en algunos casos no cometamos errores y nos vaya bien, pero muchas veces cometemos errores. Entonces estamos hablando de un fenómeno que está dominado por una mente que apenas analiza lo que se le presenta. Es como decía en la presentación de este tema en el feed abierto de Te Invito a un Café. Hay personas que dicen yo voy a dejar de pagar Netflix o yo no voy a pagar Netflix, yo no pagaría Spotify, yo no pagaría esos servicios o te invito a un café porque hay una crisis y entonces hay que guardar dinero, pero luego van y se compran el último iPhone y tú dices, mmm, qué raro, porque como que no, como que es incongruente eh, que tú digas, Ay, yo tengo que cambiar el celular. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que cambiar el celular? ¿Necesitas realmente cambiar el celular? Y hay gente que dice, bueno, pero es que yo vivo en un país donde es muy fácil cambiarlo. Una cosa es eso, y otra cosa es que tú lo necesites. Pero probablemente no lo necesitas. Pero hay gente que eh, razona a su favor a favor de la ansiedad que le genera tener ese último celular. Bueno, eso es pensamiento impulsivo, lo que nos lleva también al otro fenómeno de, de comportamiento que podría ser compras impulsivas, por ejemplo. Oh, seguro que has oído hablar de eso, ¿no? O de ese término. Tú eres un comprador impulsivo. Tú eres muy impulsivo comprando. Bueno, eso responde a una persona cuyo hábito quizás sea eh, tener pensamientos impulsivos y buscar razones donde no las hay para hacer algo que quiere, que está en su derecho, evidentemente. El único problema es que hay personas que luego que toman la decisión y lo hacen, se arrepienten y se dan cuenta de que realmente no debieron eh, tomar esa decisión. Y eso no tiene que ver solamente con comprar algo. ¿eh? O sea, sacar conclusiones precipitadas, dar veracidad, a emociones, a informaciones, perdón, erróneas en, en plataformas sociales. Creernos teorías conspirativas son consecuencia también de pensamiento impulsivo. ¿Mm? Personas que en una red social ven un titular, como digo, siempre lo digo, titular de noticia y ya creen saberse la noticia y entonces luego están opinando, ¿no? Porque yo leí que tal cosa, tal cosa y, y eso yo no estoy de acuerdo, fulano, fulana, pero... La noticia dice tal cosa, tú leíste esa parte. No. O sea, y tú por dentro, como que, ¿y cómo tú te atreves a, a opinar sobre algo que tú no has leído? Bueno, tú estás en tu derecho, pero que es raro. Dime si no estamos llenos en las redes sociales de personas opinando sin leer una noticia. Miles. <ríe> es más común. Es comúnísimo. Hay personas también que se creen. Todo lo que les pasa por su feed, se lo creen todo, desde la foto bonita del vecino, de la amiga, desde el estado de WhatsApp hasta el titular, hasta las frases célebres, porque también lamentablemente le achacan frases célebres eh, de manera discriminada a muchísima gente. No, Esto lo dijo Albert Einstein y tú dices, ¿dónde habrá dicho Albert Einstein esta vaina? O sea... Es increíble. No, porque en la Biblia dice, y te ponen un versículo medio extraño. O te ponen una frase inventada por ellos. Pero, a ver, que el mundo de las redes sociales esté lleno de eso, ok, porque el ser humano tiene esa capacidad inventiva, ¿no? Creativa, original. El problema es que hay gente que se lo cree. Ok. O sea, le da. Hay gente que valida rápidamente eso que ve. Porque tiene la idea de que yo estoy en un espacio donde me informo, me entretengo, me educo, por ejemplo. Por tanto, si yo estoy en un espacio donde yo puedo aprender cosas nuevas, hoy lo, los chicos de ahora, de esta generación, jóvenes, su fuente de información es TikTok. Imagínate tú. No porque en TikTok yo aprendo cosas. Eh, ellos tienen la concepción de que no solamente se divierten, se ríen, sino que también se educan. Pero ¿cómo tú me dices a mí que tú te educas? Y me dicen, lo digo porque en la universidad me lo dicen, ¿no? Cuando van a, al departamento. Y yo les digo, sí, pero no, porque hay un psicólogo en TikTok que dice tal cosa. Y yo, pero pero ¿tú crees que es así? Bueno, es un psicólogo y está en TikTok. Es como decir, por el hecho de que lo publique en TikTok y por el hecho de que diga que es un psicólogo, todo lo que dice es verdad. Eso es pensamiento impulsivo. Yo diría yo diría que por las características de la personalidad de un adolescente o de un joven adulto que acaba de salir de la adolescencia o que acaba de entrar a la adultez temprana, bueno, la adultez joven, yo esperaría que tenga pensamiento impulsivo porque todavía falta un tiempito en que, se, en que el cerebro madure un poquito más y, y demás. Pero es que vemos adultos de todas las edades que te envían por WhatsApp la noticia de una teoría conspirativa de un médico cubano que dice que la vacuna, y no tengo nada en contra de los cubanos, evidentemente lo digo porque una vez mi mamá me mandó un video de un médico, de un supuesto médico cubano que cura la, la, el, el coronavirus con no sé qué cosa, y lo dan por cierto. Lo dan por cierto. Entonces, incluso una persona que en, a nivel de comportamiento se presenta como una persona serena, una persona sosegada, una persona relajada, puede tener una mente impulsiva y escasamente reflexiva. Así, ¿Ah, así me ¿Mm? Entonces, todos podemos estar metidos en este lío de este fenómeno del pensamiento impulsivo. Y tú te das cuenta... Eh, bueno, con sus características o te das cuenta cuando luego que tomas ciertas decisiones y las ejecutas, te sientes mal, te sientes culpable, te das cuenta de que no esa no debió ser la solución. Yo creo que ese es el mejor termómetro que te puede decir si estás haciendo un uso habitual del pensamiento impulsivo. Sin embargo, el pensamiento impulsivo tiene sus características bastante, ba bastante puntuales que vamos a analizar a continuación. Otra manera en que, eh, O sea, otra razón de por, de por qué usamos el pensamiento impulsivo en algunas ocasiones o, o tenemos el hábito de hacerlo es que nosotros creemos que ciertas decisiones rápidas que tomamos nos van a traer una consecuencia positiva o recompensa y por eso es que nos metemos en el bucle. Bueno, si tal persona está haciendo esto, yo y, y si tal persona y lo veo en una red social, está haciendo esto y se nota que está feliz o que le fue bien o que compró barato o que le salió bueno lo que compró. Pues entonces, matemática básica. Si yo lo compro, experimentaría las mismas sensaciones y beneficios que esa otra persona. De ahí viene el marketing de influencer, señores, de esa manipulación de crear escenarios ficticios para hacerle creer a la gente y para que la gente se lo crea de que este producto es maravilloso de que esta, este tipo de vida es maravilloso de que este tipo de ropa es maravillosa cuando no necesariamente es así pero ellos te venden eso y como la gente analiza poco y tiene ese pensamiento impulsivo pues rápidamente quiere igualarse se compara y quiere igualarse a eso porque anda detrás de ese tipo de recompensa que se, que se puede traducir en muchísimas cosas. Entonces, el razonamiento impulsivo o cognitivo es lo mismo. ¿no? Basado en impulsividad nos hace actuar y decidir sin tener en cuenta las consecuencias de determinados actos. ¿Mm? Y si nosotros nos pasamos el día a día decidiendo la mayoría de las cosas a salto de mata, o sea, rapidito, como suele decirse pues probablemente nos pasamos el día culpándonos de esas malas decisiones. Quizás algunas sean buenas y otras no. ¿Mm? Y eso puede afectar incluso la autovaloración que tenemos de nosotros mismos. Porque decimos, ah, well, yo soy un tonto porque no, no, no pego una, como decimos en mi país. Es decir, siempre que tomo una decisión sobre algo eh, me, o me engañan o no es cierto, no es tan cierto como me lo vendieron o, o es o la noticia que leí no era esa o, eh, o, o no estoy leyendo y estoy pasando por ridículo cuando hablo de una gente de una información que vi en una red social pero que realmente no profundicé o estoy siguiendo grupos de personas con, de teorías conspirativas y me he creído una tontería todo eso es fruto del pensamiento impulsivo. Y entonces eso termina afectando la autovaloración de la persona porque dice, pero yo soy un tonto. No, no, Realmente no eres un tonto. Realmente te has dejado guiar por un, un, un sesgo, una serie de sesgos, de errores en tu forma de pensar. Y te has dejado guiar, pero eso tiene solución. Vamos a te, te voy a mencionar un estudio que se hizo en la Universidad de California. Que dice que la impulsividad no siempre se explica por un rasgo de la personalidad Sino que también aparece una particularidad cere cerebral. Dice esta investigación que eh, en el ámbito de laboratorio se ha podido ver, y con modelos animales, que existe un péptido que podría explicar este tipo de enfoque mental persistente. Ellos dicen que se trata de la hormona concentradora de melanina o MCH, un neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con las emociones y cuya alteración incrementa tanto el pensamiento impulsivo como la conducta impulsiva. Por tanto, de momento, sabemos que existe o puede existir una base neurológica para este tipo de características. ¿Eso quiere decir que todo el que tenga pensamiento impulsivo tiene una alteración en el hipotálamo? No necesariamente. Hay personas que simplemente... Han hecho del de pensamiento impulsivo un hábito de pensamiento y han hecho de su comportamiento impulsivo un hábito también. Como quiera, te voy a dejar en la descripción esta investigación para que puedas revisarla. Ok, vamos a hablar de las características puntuales para darnos cuenta de si estamos frente a este fenómeno en nuestro día a día. ¿Con nosotros o con los demás? Y si lo identificas en ti, hay que comenzar a trabajarlo. Y si lo identificas en los demás, pásale este audio sin ningún tipo de problema. Mira, yo escucho este podcast. Esto te conviene porque yo creo que esto... No le digas exactamente por qué. porque ¿verdad? Pero tú, tú pásaselo. A ver qué tal le va. Ok. Las características. Las características que delimitan o que pueden estar eh, determinando que estamos frente al pensamiento impulsivo son las siguientes. Número uno, um, creer que en realidad eres un pensador eficaz y solvente. Esto es un, un sesgo porque, como decía también en la introducción de este episodio, nosotros nos han educado a o sea, nos han educado con, con la idea de que nosotros debemos pensar rápido siempre. Fíjate que en la escuela hacían concursos de qué si de, de letreo, qué si de no sé qué, de memorizar cosas. Y el que más rápido respondiera gana. Y a nosotros se nos reforzó mucho el pensar rápido. También existe la presión social de que nosotros debemos responder rápido, rápido y tomar soluciones rápidas ante problemas que... Quizás no meritan de esa rapidez. Entonces, a veces, a veces, o cuando hacemos uso del pensamiento impulsivo, creemos, creemos, al tomar una decisión, porque tú tomas la decisión, creemos que hicimos uso de una habilidad sorprendente de wow, mira qué rápido razoné yo eso y mira la decisión que qué rápido la tomé. Ese es el primer error. Esa es una de las primeras características. Creer que eres un pensador o pensador eficaz y solvente va a hacer que tú no nunca monitorices o monitorees o cuestiones las decisiones que tomaste. Porque claro, si tú te autocatalogas como un pensador eficaz, solvente, efectivo, rápido, sigiloso, pues entonces eh, ya con esa etiqueta, ¿quién va a cuestionar eso? Si sí, hasta te refuerza positivamente creerte que lo eres. Esa es una de las trampas, para que veas, del pensamiento impulsivo. Creerte que de verdad tienes esa capacidad de tomar decisiones rápidas y certeras, cuando no siempre es así. La segunda característica o trampa en la que podemos caer del pensamiento impulsivo es que te puedes dejar llevar por refuerzos y ganancias inmediatas. O sea, para tu mente importa lo que puedas obtener aquí y ahora y esforzarse para obtener algo mejor a largo plazo. Es algo que, que le interesa, que, que no le interesa, mejor dicho, al pensador automático. Entonces, el que hace uso constante y cae constantemente en la trampa del pensamiento in, impulsivo, sabe que tiene la posibilidad de obtener una recompensa rápida. La primera recompensa es la satisfacción de haber tomado esa decisión rápido la segunda recompensa es el, el objeto en cuestión, lo que, lo que la acción sobre la decisión. Ya, yeah. entonces hay personas que Ay, voy a cambiar el celular, por poner un ejemplo no de compra, voy a cambiar el celular. La primera recompensa es haber decidido cambiar el celular. La segunda recompensa es tener el nuevo celular y eso le genera un bucle de ansiedad enorme el único problema es que esa alegría, euforia, ansiedad pasa unos días, quizás unas horas, luego de tener el nuevo celular, cuando la persona en frío piensa y dice pensando lo mejor, este celular hace lo mismo que el anterior. Y total, tiene cuatro cámaras, pero yo ni video grabo. Yo creo que malgasté dinero, pero nada, vamos a disfrutarlo. Algunos se hacen, como decimos aquí, el loco. Y simplemente, pues ya. Eh, pero hay otros que se maltratan a sí mismos, ¿no? Y dicen, qué tonto fui. Me dejé guiar. Bueno, esa es una de las trampas. La recompensa o ganancia inmediata. La característica o trampa número tres del pensamiento impulsivo eh, son los juicios rápidos. Juicios rápidos. Y eso es una trampa. ¿Por qué? Porque ante juicios rápidos, errores rápidos, y la gente también comienza a hacerse una imagen de ti. Eh, si tú eres, si tú con facilidad ante un titular, ante un tweet, ante dos líneas, ante una imagen con una frase bonita o con una información, tú te crees esa información y luego sales a compartirlas con otros. Imagínate lo que va a pensar la gente de ti va a decir, ven acá, esta persona está compartiendo una información que es falsa, porque yo confirmé que es falsa. Y este, este bulo se sigue difundiendo. Qué pena por esta persona que no, no, no tiene ese juicio crítico para antes de compartir esa información revisar si es verdad o no. Si nos llevamos de todo lo que nos envían y lo damos por hecho, vamos a parar en loco porque yo creo que el 99.9% de la información que corre por nuestras redes sociales es basura. Realmente es basura. Pero bueno, los juicios rápidos son su especialidad. Trampa o característica número cuatro del pensamiento impulsivo es que te vas a guiar por componentes emocionales, nunca por factores o hechos objetivos, racionales o incluso lógicos. ¿Mm? Cuando una persona a veces me dice, Mira, Robert, ¿qué tú creció? Si Compra este micrófono para el podcast. ¿Qué micrófono es? Ah, tal micrófono. ¿Cuánto cuesta? 100 dólares. ¿Cuál tú estás usando? Tal. ¿Y cómo te va con el que tú estás usando? No, me va bien, pero yo sé que aquí me puedo escuchar mejor. Además, se ve mejor y no sé qué. Y yo le digo, piénsalo bien, porque quizás tú no lo necesitas. Y el podcast que yo escucho tuyo se escucha bien. Y lo importante es que se entienda que el mensaje llegue y se molestan. <risa> no, porque esa es mi decisión. Tú sabes, además yo tengo el dinero para eso. Vamos, que tú tengas el dinero para comprar un micrófono no quiere decir que tengas que comprar el micrófono. Porque ese dinero se puede usar para cualquier otra cosa mucho más útil que comprar un micrófono cuando ya tienes uno. O sea, vamos, si usamos la lógica, si tú al comprar algo, lo que haces, lo primero que haces o, o lo primero y de manera consecutiva haces es preguntarte realmente yo lo necesito. Y si yo no lo compro, yo dejaría, yo perdería realmente algo si no lo compro. Si la respuesta a esas dos preguntas es no, realmente no lo necesito y no pierdo nada si no lo compro, probablemente no tengas que comprarlo. Pero claro, esa persona se molestaría con un análisis así porque está emocionado con la idea de comprarlo porque entiende que se le va a traer una satisfacción, lo va a poner en un estatus, en un nivel eso es pensamiento impulsivo de primera línea y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. A mí me pasa y que yo suelo hacer a la hora, por ejemplo, de comprar. Yo analizo y yo lo que a ver, lo primero es que cuando yo voy a comprar algo, a menos que sea algo muy barato, muy barato, que dolaritos, pero si no, yo guardo el, en el carrito lo que voy a comprar y dejo pasar un día y digo, no, mañana yo voy a pensar de nuevo a ver si me conviene o no. Y al otro día que yo estoy más en frío, menos emocionado, me echo, ya no he visto los revisados de ese producto. Yo me pregunto, ¿realmente lo necesito? Pero necesito ese que vale 300 dólares cuando hay otros de 100, de 200 ¿Por qué ese? Y entonces el segundo día yo empiezo a comparar con otros que son con diferentes características y también diferentes precios. Pero todavía me tomo un tercer día más para decidir. Y vuelvo y me pregunto, ¿realmente lo necesito? ¿Qué, eh, qué me, me O sea, si yo no lo tengo, eh, no puedo hacer eso que quiero hacer. Mira, la mayoría de las veces yo termino no comprándolo. Pero hay veces que lo compro. Pero la mayoría de las veces termino no comprándolo. Bueno, para no caer en la trampa, pero a veces caigo. Pero es que todos de alguna manera vamos a caer. Lo importante es visibilizar ese fenómeno para identificarlo en el momento en que llegue y poner un stop si, si creemos que nos conviene. La trampa número 5 y característica número 5 del pensamiento impulsivo es que este fenómeno se define por la ley del mínimo esfuerzo. Una, un mínimo esfuerzo al que nos están acostumbrando. El hecho de tú decir yo estoy en esta red social porque me mantengo informada quiere decir que no quieres salir de esa zona de confort a buscar tú la información certera e informarte tú por tu cuenta sin que llegue la información a tu perfil de red social. Eso es un producto de o una consecuencia de la ley del mínimo esfuerzo tú dirás, bueno, pero es que yo ahorro recursos, ¿ya? El problema es que creyendo que ahorras recursos, movimientos, tiempo, buscando información y es mejor que te la pongan en la cara, te pueden manipular. ¿Por qué? Porque no vas a analizar lo que te llega, porque vas a dar la vas a dar por válida. Toda la información que te llegue la vas a dar por válida porque tú decidiste eh, aceptar que lo que pase por tu eh, feed de noticias, de tu red social, de tu plataforma, es cierto. Por tanto, no hay nada que revisar, simplemente aprender. Yo estoy abierto, yo tengo una mente abierta a aprender y todo lo que pasa por mi eh, plataforma, por mi red social, pues ya yo lo doy por hecho y lo aprendo. Pero ¿cuánto de eso es verdad? No es que yo no me voy a detener a eso porque y sabemos que la mayoría de la gente no es crítica porque exige salir de un comportamiento acomodado. Entonces caemos en la trampa del pensamiento impulsivo que nos va a llevar a tomar decisiones apresuradas que luego nos vamos a arrepentir de ellas y que nos va a traer problema con otros. Ahí están esas cinco características o trampas en las que podemos caer en el pensamiento impulsivo. Robert, entiendo. De acuerdo. Ok, ya sé. A mí me puede pasar. A ti te pasa. Todos pasáis. Vosotros pasaros, <ríe> etcétera, etcétera. Lo conjugamos, ¿no? ¿Qué hago? <ríe> Bueno, la base de para derrumbar y habituarnos a, a sacar de nuestra vida ¿no? el pensamiento impulsivo es sustituirlo por el pensamiento crítico. Y pensamiento crítico implica pensar por nosotros mismos, no porque alguien nos ha inducido o persuadido a pensar. ¿Mm? O sea, si hoy estamos felices porque tenemos tecnologías que, que creemos que aprendemos porque nos ponen información en la cara. Lo primero es saber que eso no es así, porque es la verdad. La verdad es que no es así. Hay contenido que pasa por tu red social, por tu plataforma, que te la ponen ahí para evocar en ti algún estado alterado, alguna emoción o algún tipo de razonamiento. Eh, alguna vez hablé del pensamiento polarizado que también es una consecuencia de ese fenómeno de las redes sociales con tanta información y he hablado de la infoxicación también en otros episodios de Te invito a un café entonces lo primero es que ante todo lo que nos pase tenemos que hacer un análisis y hacer análisis significa primero salir de la comodidad de creerlo porque fulano me lo dijo eso es lo fácil, pero eso es lo que más nos lleva a cometer errores. No, no, no es que fulano te lo diga. No. O, eh, otra, otro error en el que queremos es suponer. No, porque yo tomé esa decisión porque yo supuse. Tampoco. No puedes suponer. Pero tam, tampoco tienes que tomar una decisión tan rápido. Hay muchas cosas en el día a día que no requieren de nosotros un, eh, un resultado tan rápido. Por tanto, analizar cada cosa a la que nos exponemos en el día a día va a tomar, ¿qué? Tiempo. Entonces, ahí nos toca cambiar de pensar rápido a pensar despacio. Pensar despacio implica descomponer eso que me ha llegado y hacerle una serie de preguntas a eso que me ha llegado para yo llegar a mi propia conclusión, que puede ser incluso hacerle caso a eso. Pero si yo lo analice bien y me conviene, le hago caso. Pero puede ser también lo contrario. Entonces, si bien es cierto que nosotros tenemos la creencia de que las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil, nos hacen creer que estamos mejor comunicados, que realmente estamos más comunicados, pero no mejor comunicados. Estamos más comunicados, pero peor comunicados, más en cantidad, en alcance pero menor en, y peor en la calidad de la comunicación. Eh, hay gente que dice, las nuevas tecnologías, las redes sociales me permiten estar informado de todo y, y yo aprendo de todo diario. Tú aprendes lo que te ponen, pero eso que aprendiste tú no sabes si es cierto o no. Ese video de esa persona pelando una naranja con no sé qué, con un objeto de no sé cuánto y que te han dicho, siempre has abierto la lata de Coca-Cola mal. <risa> Hay gente que se lo cree y dice, ay, yo siempre he abierto la lata de Coca-Cola mal o la lata de cerveza mal. Y no, por favor. Y luego están en los grupos abriendo la cerveza, no sé si es con, con la boca y tú dices, pero ¿y ¿qué es esto? o sea ay, No, es que siempre hemos abierto la, la lata mal. Yo lo vi en un video porque es que yo estoy abierto al aprendizaje y yo aprendo mucho. Por favor. Ya. Entonces tenemos que salir de lo cómodo. Si hay algo que nos interesa, noticia información para aprender, um, datos, objetos, productos o servicios, tomémonos el tiempo para preguntarnos, ¿es esto verdad? Lo primero es ponerlo en duda, yo siempre lo he dicho, yo dudo hasta de, de, de mis propios pensamientos. Lo primero es dudar de que eso es verdad. Entonces, ¿será esto cierto? Si es una información y si es un producto o servicio, ¿será cierto que yo lo necesito? ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo tengo eso? ¿Ya? En el caso de una información hay que ir lo más cercano a la fuente posible para ver el contexto en el cual se, se, se da esa noticia y ampliarla para comprenderla mejor. Y eso, todo eso exige un poquito de esfuerzo, exige tiempo, pero la decisión que se toma, que es bien analítica, nos llevará a cometer menos errores y a tener mejores consecuencias. Que es verdad que analizar todo y tomarnos el tiempo para pensar y realmente razonar objetivamente sobre algo no nos recompensa emocionalmente, no nos hace sentir felices, es cierto, pero la consecuencia es satisfactoria porque fue tu decisión la que tomaste y fue la mejor Decidiste, tomaste la mejor decisión. Repito, nos han hecho creer que por las tecnologías que tenemos, vivimos mejor, estamos mejor, nos comunicamos mejor, estamos mejor informados. No es cierto que todo eso es mejor. Sí es cierto que es más, sí es cierto que hay mayor alcance, pero lo mejor lo cuestiono. Lo mejor yo lo cuestiono. Nos toca a nosotros, para romper con, el, con esos juicios rápidos, nos toca pensar despacio. De hecho, hay un premio Nobel, psicólogo, premio Nobel en la economía, llamado Daniel Kahneman, que escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Eh, tiene algo que ver, tiene algo que ver con, con lo que estamos hablando hoy. Nos toca pensar despacio y habituarnos a tomar decisiones despacio, despacio. Haz la prueba si es que tú tienes el hábito del pensamiento impulsivo y luego nos cuentas cómo te fue. Recuerda aprovechar el beneficio de tener personas maravillosas en nuestro grupo de Telegram. A eso hay que sacarle provecho. Vamos a saludarnos, vamos a... a, a aportar más documentaciones, más estrategias, tu opinión es sumamente importante, no tienes que saber de nada de esto, no tienes que ser psicólogo, psicóloga. Esta comunidad es para gente del día a día que vive eh, co co como la mayoría, ¿no? Entonces, vamos a aportar lo que podamos, vamos a crear conversaciones y vamos a apoyarnos entre todos. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Invita a personas que tú creas que le pueda servir este podcast a que se suscriban. ¿Por qué no? Si al final estamos sacando provecho todos, ¿por qué ellos no? Adelante, compárteselo. Que pases bonito día, que te vaya súper bien y no, no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.